0: war übrigens Vitali Klitschko in der Stadt. Hast du die Bilder gesehen? Nee. Ich meine, Kai Wegner, unser regierender Bürgermeister, oh. ist jetzt kein Zwerg. Ich habe Paul gerade ah. ein Foto gezeigt. Man hat ah. immer so den Eindruck, egal wer neben ah. Vitali Klitschko steht, ist so bis zum Knien eingebuddelt. Oh, sieht das
1: geil aus. Köpfe
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu diesem mutmach Bei mir heute mit den folgenden Themen. Es geht um Portugal, um die Lebenszufriedenheit der jungen Menschen innerhalb der EU. Schröder und Lafontaine haben sich irgendwie getroffen, ChatGPT und meine Rolle als Nostradamus hier Ach, in diesem Podcast. Hier sind Hajo
0: und mein lieber Sohn Paul und wir starten in die Woche. Mein Lieber, ich habe was über Wiesente, den Feuerwehrtest, die Frage wie viele Berliner wohnen in Eigentumswohnungen und wie viele nicht und ähm, natürlich das Oktoberfest fängt an und mhm. ein dramatischer Abschied letzte Woche, aber ich würde gerne anfangen mit dem IG Nobelpreis, das ist so ein klamaukiger Nobelpreis, mhm. die haben sich zum Beispiel mit der Frage beschäftigt wie viele Nasenhaare hat ein Mensch und ja. die nicht unwichtige Frage sind auf beiden Seiten also gleich in beiden viele. Nasenlöchern ja, okay. mhm. gleich viele oder mhm. so. Was schätzt du wie viele Nasenhaare haben wir durchschnittlich? Ich denke mal so
1: an die 800. Pro Loch
0: oder nee, insgesamt? Insgesamt. Es sind 110 bis 120 pro Loch. Oh. Und ich finde das interessant, dass diese Zahl offenbar konstant ist bei allen Menschen. Also es gibt ja völlig unterschiedliche Haare. Wahnsinn. Es gibt feine Haare, Drahthaare und so weiter. Ja, oder zum Beispiel die Erforschung der Langeweile wurde bei dem alternativen <lacht> Nobelpreis auch. Und das Interessante ist, entscheidend ist die Langeweile Erwartung. Also Aha. wenn du schon vor der Schulstunde zum Beispiel denkst, oh wow, schon wieder das ist der hart. langweilige Lateinlehrer, dann wird es auch langweilig. Mhm. Wenn es der Lehrer allerdings schafft, dir sowas wie Spannung vorher, ne? so boah, heute wird es wieder Ey, Tacitus, ey, der geht so ab, dann weniger. Und ähm, die, die letzte Untersuchung, wie viele Leute gucken nach oben, wenn auf der Straße schon welche nach oben gucken? Mhm. Aha, okay, lustig. Fast alle, totaler ja, 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 Reflex. Oh. Da stehen zwei Leute und gucken. Und du guckst ja. auch nach oben. Ja. Ja, auch wenn das ein Kunstprojekt ist, aber es funktioniert hundertprozentig. Großartig. Finde ich toll, diese Wissenschaft einfach auch mal so ein bisschen spaßig. Mhm. Ja. Und es werden ja richtig Studien gemacht, um bei diesem ähm, Nobelpreis dabei zu sein. Genau, es ging auch noch um die sexuelle Aktivität von Sardellen. Oh. Also Lebenden, also jetzt noch nicht gebratenen. <lacht> Verstehe. Und, äh, noch eine Anmerkung, wir hatten ja das Gespräch mit Professor Möbius, dem Universalgelehrten. Mhm. Und was mir echt Freude und Mut bereitet hat, ein uns nahestehender Mensch rief direkt an dem Mittwoch, am letzten Mittwoch an und sagte, ja, was der da über Einsamkeit erzählt, da hat er auch völlig recht. Ich rufe jetzt endlich mal wieder XY an. Mhm. Also Leute, hören unseren Podcast und kommen ins Handeln. Das ist das Schönste, was einem passieren kann. Total. Und viele Leute haben uns auch gelobt für unseren Freude-Podcast. Echt? Ja, das war ja jetzt am Wochenende. Cool. Und ich habe auch wirklich ein diesem Wochenende versucht, Freude zu empfinden. Mhm. Wir saßen zum Beispiel mit drei befreundeten Paaren bei uns auf der Laube und haben den Spätsommer genossen und es war total nice, bis auf die Debatte, da wurde es ein bisschen ernst, wie gehen wir eigentlich mit der AfD um? Stichwort Thüringen. Stichwort ja. Schröder und Lafontaine. <lacht> ja, die sind noch in einer anderen Partei, äh, aber die entscheidende Frage, wir hatten die, die kategorischen Ablehner, die sagten, du darfst mit denen gar nichts machen, nicht mal reden. Und jetzt kommt die CDU so langsam ins Handeln, oder nicht? Also so, und in der Realität, gerade in den Kommunen, du willst für was Gutes eine Mehrheit zusammenkriegen, da soll eine Kita renoviert werden oder in diesem Fall wie in Thüringen eine Steuersenkung. Nur weil die AfD dafür ist, auch für, ich sag mal, unrechte Sachen, wenn du immer dagegen bist. Dann kommst du automatisch in dieselbe Rolle, die diese Partei eigentlich die ganze so, Zeit verkauft Sie wollen hat. dich als Staat ja auch vorführen. Sie wollen ja sagen, dieses Scheißsystem funktioniert nicht. Und wenn man immer nur versucht, eine Anti-AfD-Politik zu machen, dann bestätigst du dieses Narrativ. Mhm. Wenn du mit ihnen zusammenarbeitest, ja, Brandmauer aus Schweizer Käse funktioniert auch nicht. Und wir sind gestern tatsächlich äh, zu einer Strategie gekommen. Wir haben die Ukraine-Strategie entwickelt. Mhm. Und die Ukraine-Strategie ist halt so, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Hier mal eine Drohne irgendwo hin, da dann wieder eine Offensive gezielt. Und wenn die Zivilgesellschaft mal zusammenhalten würde und nicht immer sagen würde, oh, das müssen die Parteien machen oder das muss irgendwer machen. Wenn jeder seinen Beitrag leisten würde, dass du zum Beispiel deinen lokalen AfD-Abgeordneten fürs Stadtparlament brutal nervst mit irgendwelchen Anfragen oder äh, so. Ne? Also mhm. die Zivilgesellschaft kann schon viel machen. Hier ein Nadelstich, da eine Herausforderung. Äh, fand ich interessant.
1: Und du? Meinst du, das hängt zusammen mit der Lebenszufriedenheit der jungen Menschen, die seit Corona tatsächlich tatsächlich so im EU-Vergleich doch relativ kontinuierlich abgenommen hat, dieses Aha. Jahr auf einem ja, Niedrigstand angekommen ist. 6,6 von einer Skala 1 bis 10 ja. geben so die jungen Deutschen an. Es geht um die Altersgruppen 16 bis 19 und 20 bis 24. Moment, also 6,6 ist die Note von maximal 10. Genau, die hier als Zufriedenheit quasi vergeben wird. Das damit, sind zwei Drittel. damit befindet sich Deutschland auf dem europäischen naja, Restpostenplatz Ach, und was, wir die... dümpeln da relativ weit unten Aha. rum, zusammen mit Bulgarien zum Beispiel, denen es tatsächlich inzwischen wesentlich besser geht, wo die jungen Menschen sagen, hey, Perspektive. genau hier, hier sieht es inzwischen ein bisschen anders aus. Bei Wurde uns, begründet, warum die Laune so schlecht ist? Du, das habe ich jetzt mal mit in diese Folge gebracht, weil du ja auch letztens einmal anklingen lassen hattest, dass du das Gefühl hast, dass es hier so eine Negativität gibt, die sich so breit gemacht hat und für mich schlägt sich das dann in solchen Umfragen nieder. Also warum sind die jungen Menschen so niedergeschlagen? Warum gibt es dort keine Hoffnung, dass sich irgendwas in naher Zukunft ändert? In dem Beitrag, der in diesem Fall von der Tagesschau kam, hieß es dann am Ende auch, es würde vermutet, dass es tatsächlich auch um politische Entwicklungen ginge, weil man festgestellt hat, dass egal, ob der jetzt 15 oder 25 ist, an der politischen Meinung mhm. ändert sich nicht mehr viel. Ja. Die wird also gerade in diesem jugendlichen Alter stark geprägt mhm. und wenn ich nun das Gefühl habe, dass schon auch zum Beispiel dadurch, dass ich bei Fridays for Future aktiv war während mhm. meiner Schullaufzeit, mhm. sich immer noch nichts geändert hat, so obwohl dort der Aufstand der Jungen geprobt wurde, dann kann ich diesen Punkt, den die Tagesschau da macht, schon nachvollziehen zu sagen, die jungen Menschen sehen sich nicht in der Politik reflektiert.
0: Ich glaube, es hat auch was mit den Eltern zu tun. Weil mhm. wir Boomer natürlich auch so gewohnt sind, immer in Untergangsszenarien zu denken. Also die Geschichten sind ja bekannt. Wir hatten früher sauren Regen und HIV und Atomkrieg und was weiß ich was alles. Das Einzige, was wir gelernt haben, ist, dass die Welt nicht untergeht, egal was passiert. Dieser Optimismus zu sagen, wir schaffen das. Und das ist ja das Interessante, das ist ja diese Self-Fulfilling-Prophecy. Wenn wir sagen, wir schaffen das nicht, kommst du in so eine, oh, so eine Abwärtsspirale so wie die deutsche Nationalmannschaft.
1: Gut, dass du gerade bei Prophezeiungen und der deutschen Nationalmannschaft so, bist. so, du wolltest ja Nostradamus sein. Genau. Also Nostradamus, hau raus. Du hast gerade die deutsche Nationalmannschaft angesprochen. Ich weiß nicht, wie ich mir das erklären kann, aber nachdem wir Jens Spahn hier im Gespräch hatten ja. und über seine Villa geredet haben, hat ja. dieser seine Villa verkauft. Mhm. Dann kamst du letzte Woche mhm. mit der deutschen Nationalmannschaft um die Ecke und wer da jetzt Interimstrainer wird, mhm. und ich sagte so völlig ungläubig, Rudi Völler, ja, Wer ist es geworden? Ja. Rudi Völler. Ja. So, dann haben wir letzte Aber nur Woche... für einmal. Ich, ja, ja, nee, klar. Nein, nein, die kriegen sie dich doch mal dazu, dass er das doch mal macht. Ja, nein, ich bin aber gespannt. Und wen haben sie jetzt bei Mustafas Gemüsekebab in der Schlange gesehen? Kanye West. Also ich will ja nicht sagen, dass die Promis, die ich hier irgendwie anspreche. <lacht> Muss man sagen, du bist relativ oh. treffsicher, oder? <lacht> ich wollte gerade sagen. Also es gibt schon andere Menschen, die irgendwie auch Paul hießen oder Lebewesen, besser gesagt. Also wenn du dich beruflich noch nochmal richtig fordern Astro-TV. Ja, Astro-TV
0: <lacht> oder aber die Berliner Feuerwehr. Sucht dringend Personal. Oh. Und da gibt es einen Eignungstest, also Sport natürlich. Du musst über einen Schwebebalken, 10 cm breit, balancieren und hast dabei Gewicht, also so einen 10-Kilo-Sack und musst sich dann auf dem Schwebebalken drehen mit dem Sack und den auch dann noch von der linken in die rechte Hand wechseln. Mhm. Das klingt jetzt erstmal banal, aber da fallen die allermeisten runter, weil das ist halt so eine Balanceübung. Ne? Mhm. Zehn Kilo bringen dich natürlich schon ganz schön aus dem Gleichgewicht. Und die geschätzte Kollegin Jessica Harnack von der Berliner Morgenpost hat das gemacht. Sie hat bestanden. Sie könnte also jetzt Journalistin an Nagel hängen und Feuerwehrfrau werden. Und das passt ganz gut. In Berlin sind in den letzten fünf Jahren haben sich 4500 Lehrerinnen und Lehrer einfach so abgemeldet vom Schuldienst. Mhm bevorzugt Altersgruppe Mitte 30 bis Mitte 40. Also nicht so die alten burnout sondern die haben wirklich gesagt, ey, ist uns zu viel. Mhm. Also Ferien hin oder her, sicherer Job hin oder her, wir halten das nicht mehr aus. Mhm. Das finde ich total interessant, was dieser Fachkräftemangel mit sich bringt. Es verschieben sich einfach naja, so Interessenten für Berufsgruppen. Wenn alle Leute sagen, keiner will mehr in der Gastro arbeiten, mhm. ja offenbar, weil sie irgendwo anders untergekommen sind. Servicewüste Deutschland. Kein er will mehr als Lehrer, Lehrerin arbeiten, dann werden wir uns was einfallen lassen müssen.
1: Ja, apropos was einfallen lassen müssen und apropos, apropos, ähm, <lacht> Chat-GPT. Ja. Eine Mutter hat chat -GPT genutzt, um eine sehr seltene neurologische Krankheit bei ihrem Sohn zu diagnostizieren oder mhm. diagnostizieren zu lassen, besser gesagt, stellt sich raus, ChatGPT hatte recht. Ja. Nachdem sie also mit dieser Diagnose aus dem Internet zu einem dann Spezialisten, was die Ärzte ja immer lieben, ja, total wenn du mit Dr. Google
0: um die Ecke kommst,
1: musste dieser Arzt sich dann doch eingestehen, naja, diese Artificial Intelligence hat da jetzt rausgefunden, was 17 Doktoren davor nicht rausgefunden haben. Und wir reden hier auch noch von einem Fall aus den Staaten. Das ja. heißt, diese ganzen Besuche bis dahin waren, weiß Gott, nicht billig. Mhm. Einmal auf die Seite Klar. im Internet zu gehen, dort komplett die Symptomatiken des Sohnes einzugeben mhm. und dann relativ schnell mit relativ großer Genauigkeit. Allerdings, das nennt
0: man anekdotische Evidenz. Du hast einen Fall, mhm. wo es funktioniert De, hat. Ja, genau. Weißt du, ob das System funktioniert oder war das ein Zufallstreffer? Mhm. Wir hatten ja am Samstagabend eine Begegnung der vierten Art. Wir fuhren zu einem guten Freund, der auch hier mal im Podcast war, um Geburtstag zu feiern und kamen mhm. von der Autobahn an der spanischen Allee runter und so dann im Scheinwerferlicht des Autos drei Lederhosen, die da über die Spinnerbrücke schwankten. Mhm. Spinnerbrücke kennst du. Klar, das die, der, war der damals, Motorradtreff. Der Motorradtreff heißt deswegen Spinnerbrücke, weil die da früher, also es war der letzte Posten in Westberlin, da konnte man so ein paar Kilometer Schnur gerade über die Avos. Rettern und die Motorradfahrer haben sich immer erzählt, boah, ich habe 324 Sachen geschafft. Mhm. Und weil die natürlich alle brutal übertrieben haben, heißt Klar. die Spinnerbrücke. Mhm. Und dann sahen wir tatsächlich drei lederbehoste erwachsene Männer, die da über die Brücke schwanken. Es war offenbar irgendwo Oktoberfest im Grunewald. Mhm. Reizt, dich, reizt <lacht> dich das? Könntest
1: du dir das vorstellen, so Lederhose mit so einem Latz vorne und dann Ohrens zu Ksufa? Nee, absolut nicht. Ich habe die Bilder auch gesehen davon, wie junge Menschen irgendwie über die Wiesen rennen, um sich die heiß begehrten besten Plätze in irgendwelchen Bierzelten ja, zu sichern. Die, ich, die sich den Platz in der Achterbahn gesichert haben. Beim
0: sogenannten Höllenblitz gab es gleich mal acht Verletzte Samstagabend. Oh. Die fährt bis zu 80 Sachen, die größte Indoor-Geisterbahn mit Lava und freiem Fall und offenbar haben zwei Wagen nicht gebremst. Es gab so einen Auffahrunfall und ja, acht Verletzte. Ich kenne Menschen, die nehmen sich Urlaub, um ein paar Tage zum Oktoberfest
1: nach München zu fahren. Ich bin keiner davon. ist mir völlig fremd. Also ich habe zugegebenermaßen ja auch mal äh, im Hofbräuhaus hier in Berlin am Alexanderplatz gearbeitet mhm. und spätestens seit dieser Erfahrung habe ich noch weniger Lust auf Oktoberfest fest. Sag einmal, was hältst du vom Dynamic Pricing in Pubs? Oh, sowas wie die Bierbörse, wo du dann die ganze Zeit so einen gigantischen Ticker mitlaufen hast und jetzt genau gerade so. ist Pilsner ja, Urquell ja, ja. 20 Cent billiger. Genau so.
0: Ja. Und zwar gibt es eine Pubkette in Großbritannien, die heißt Stonegate. Die hat immerhin 800 Kneipen. Ich wundere mich, immer eine Kette sehen die dann alle gleich
1: aus? Ich glaube schon, oder? Sie das wird dann nicht.
0: so gefranchised? So, und da kriegst du das Bier billiger, wenn der Pub leer ist und das Bier wird je teurer, desto voller der Pub ist. Oh. Allerdings ist die Spanne auch nur so 20 Pence, das sind so 24 Euro Cent, also ist jetzt nicht so mhm. man kann sich da weder reich noch arm saufen, aber es ist natürlich ein interessantes Spiel, ne? total. Weil ich glaube, dass das so die Leute total lustig finden, so jetzt noch ganz, oh scheiße, da kommen zwei rein, jetzt noch schnell eine Runde bestellen.
1: Ja, apropos interessantes Spiel, Mann, ich sag's echt immer wieder, ich musste das abgewöhnen, falls ihr da draußen irgendwelche... Nein,
0: nein, nein, nein. Ich finde das ganz im
1: Gegenteil. Das solltest du kultivieren, ja. weil immer wenn du apropos sagst, dann fängt was Neues an. Ja, kommt Das ist so ein Trenner. Das ist total super. Das ist ein Quereinstieg, ja. Wir saßen letztens mit der Band im Friedrichshain in einer Kneipe und die hatten eine ganze Menge Biere vom Fass. Ja. Und wir dachten uns so, ey, wir sind ja eine solidarische, eher links ausgerichtete junge Band. Ja. Scheiß auf Becks, scheiß auf Duckstein, scheiß auf Budweiser. Wir nehmen die Hausmarke. Und? Die Hausmarke war zu ca. 1,50 teurer als alles andere. <lacht> und wir
0: fühlten uns massiv belogen.
1: Also dann meinte ja 5,10 Euro den halben Liter. Waren wir so, äh, wie bitte?
0: 5,10 Euro der halbe Liter. Das ist aber auch ganz schön teuer. Das, oder? Ist, ein, das ist ja,
1: ja ein stabiler
0: Kannst du dich, nee kannst du nicht. 1981 Lady Diana oh, ja. hat einen ikonischen Pullover getragen damals. Und mhm. zwar also Grundfarbe Rot. Und dann waren da weiße Schäfchen drauf. Mhm. Und ein einziges Schäfchen war schwarz. Oh. Und das ist natürlich eine sehr subtile kleine, oh, die Windsors mögen mich gar nicht, ich bin mm. so ausgestoßen. Der ist jetzt versteigert worden, dieser Pullover. Geil. <lacht> Kostet neu 200 Dollar, was ja auch schon mal für einen Pullover ganz sportlich ist. 800.000. 1,1 Millionen ja, Dollar. Oh. Das teuerste
1: Kleidungsstück, das Sotheby's bislang versteigert hat. Wow. Ein Schäfchenpullover. Lady Diana war meine erste große Liebe. Ich konnte noch nicht lesen, schreiben oder mich irgendwie anders ausdrücken. Ich weiß nicht, ob wir das deiner Mutter sagen sollten. Mama war meine zweite Liebe und dann hatte Mama ganz viel Schiss, dass ich einen komplex habe, weil ich immer gesagt <lacht> habe, ich will sie heiraten. Habe ich nicht. Ja. Weiß ich heute, ja. aber Lady Diana war auf jeden Fall meine erste große Liebe. Kannst du dich erinnern, was genau dich angesprochen hat waren? Keine Ahnung, war es die das Lächeln oder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es blonde. ein. Äh, ein Magazin war, wo sie vorne in einem weißen Kleid, ich würde mal jetzt so auf Hochzeitsdress tippen, Vogue. drauf war ja und Jetzt so im Nachhinein, mein Geburtsjahr und dann so ne, ein bisschen weitergegangen ja. und alles, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwie um ihren Tod ging. Also oh. das macht auf jeden Fall für mich Sinn. Ich meine, was sollte ansonsten 1997 noch über Lady Diana berichtet worden sein? Der liebe Jörg Quos, das ist der
0: Chef des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, versorgt zwölf Tageszeitungen von Funke, die WAZ das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Thüringer Allgemeine, die Braunschweiger Zeit, jeden Tag mit frischer Ware aus dem politischen Berlin. Lieber Jörg, was wird denn in der kommenden Woche wichtig? Worauf müssen wir achten?
2: Hallo Paul, hallo Hajo. Was wird in dieser Woche noch besonders wichtig? Ich blicke schon mal auf den kommenden Samstag, wenn sich Markus Söder in München parallel zum Oktoberfest zur Wahl zum CSU-Vorsitzenden stellt. Bei der letzten Wahl... Es gab 87,6 Prozent für ihn. Das war jetzt nicht besonders dolle und er äh, wünscht sich sicher ein besseres Ergebnis, aber es ist gar nicht so sicher, ob er das bekommen wird, denn die Eiwanger-Affäre hängt doch ganz schön nach. Nicht alle sind zufrieden, wie Söder das gemanagt hat. Die Freien Wähler haben ordentlich zugelegt in Umfragen. Die CSU hat etwas abgenommen. Also, das war für ihn eine schwierige Entscheidung. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Eiwanger-Affäre und die Performance von Markus Söder. Jetzt auf die Wahl zum Parteivorsitzenden auswirken wird. Das ist etwas für Politfeinschmecker. Wie gesagt, am Samstagabend sind wir schlauer. Ja, und
0: wie jedes Mal die Frage: Wie geht es denn der Ampel? Dazu haben wir gleich noch eine Anmerkung, aber erstmal Jörgs Diagnose.
2: Wie geht es der Ampel in dieser Woche? Olaf Scholz hat sich von Captain Scholz verabschiedet. Der hat die Augenklappe abgelegt und kann jetzt wieder mit Panoramablick auf die Probleme seiner Regierung blicken. Und eines tut sich jetzt ganz besonders groß auf, das ist die völlig ungeregelte und chaotische Migration nicht nur nach Deutschland, sondern insgesamt nach Europa und ganz speziell aktuell nach Lampedusa. Die kleine italienische Insel, 139 Kilometer von der nordafrikanischen Küste entfernt, wird überrannt von Flüchtlingen 5000 bis zu 5000 Männer und Frauen und Kinder kommen dort täglich mit Booten an und wenn es nicht eine sehr leidenschaftliche Schar von Helfern gebe und eine sehr geduldige Bevölkerung äh, wäre man nicht in der Lage, die Menschen auch nur mit dem Nötigsten zu versorgen. Es gab schon Tote dort und dieses Problem muss jetzt ganz schnell gelöst werden. Und da liegt der Ball auch im Feld der Bundesregierung. Die Bundesinnenministerin sollte eigentlich einen EU-Solidaritätsmechanismus auslösen und einige Flüchtlinge auch nach Deutschland aufnehmen. Das tut sie nicht. Vielleicht hat sie Sorge, dass sie das vor der vor der Wahl in Hessen negativ ausgelegt wird, auf jeden Fall ähm, verhält sich Deutschland gerade sehr passiv und beteiligt sich nicht an der Lösung dieses Problems und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, reist jetzt nach Lampedusa, um sich vor Ort das Problem anzugucken, aber die Menschen auf Lampedusa brauchen natürlich keine Besuche von Präsidentinnen, sondern sie brauchen ein EU-Sofortprogramm, das ihnen hilft, das Flüchtlinge verteilt und es braucht dringend eine EU-Operation gegen diese Schleusertätigkeit in Nordafrika, die die armen Seelen dort gegen viel Geld in Schlauchboote setzen und einfach aufs Meer schicken. Das muss beendet werden, sonst erleben wir das Chaos. Und äh, die italienische Regierung, geführt von Rechten, äh, spricht schon von einem Kriegsakt gegen Italien und man kann nur darauf warten, dass eines Tages die Italien komplett dicht macht und sich zur Festung erklärt und entsprechend mehr Flüchtlinge auch nach Deutschland kommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Also, es bleibt spannend. Der gute Robert Habeck hat bei der geschätzten Kollegin Jagoda Marinit, die auch einen Podcast hat, Freiheit Deluxe, war auch schon hier zu Gast, zwei Stunden lang sich erklärt. So mhm. funktioniert Robert Habeck. Und ganz viele Menschen, die das gehört haben, sagen, es sei total faszinierend, einfach mal, also ich muss Habeck gar nicht mögen, aber es ist total faszinierend, einfach mal so. Welches Müsli ist der am liebsten? Ja, mehr so in sein Denken und wie funktioniert der und was ist ihm wichtig? Und Na klar, ist auch immer viel Koketterie dabei, aber trotzdem, da sind wir bei einem Punkt, der mich auch als politischer Journalist immer wieder umtreibt. Wenn du dir die Zeit nimmst und die Mühe machst, in ein Thema einzudringen oder auch in eine politische Figur einfach mal zu gucken, wie funktioniert die, mhm. dann wirst du milder. Dann siehst du, wie viele verschiedene Abhängigkeiten und Drücke und Erwartungen es sowas gibt und Du merkst auch, ja, da muss ein Kompromiss her. Es gibt keine radikale Lösung.
1: Also ob dem Politiker so die Menschlichkeit abgesprochen wird, sobald er ein Amt bekleidet, was ihn dann so. irgendwie auf Bundesebene auftreten lässt.
0: Ja, es ist nur mein Appell, so dieses News-Bingen, ne? so alle 30 Sekunden irgendwie eine neue Sau durchs Dorf, das ist echt, das führt eher zu Aufregung. Wenn man sich diese ganzen 30 Sekunden-Binge-Momente einfach mal zusammennimmt und zwei Stunden lang, egal, das muss jetzt nicht Habeck sein, aber in ein Thema eindringt, das entspannt so viel, weil es zeigt, wie komplex es ist, aber man versteht auch mehr. Hast du über die Elon-Musk-Biografie gehört? Nee. Es gibt ja eine, und zwar von einem ja, legendären Biografen. Der hat schon Steve Jobs gemacht. Der heißt Walter Isaacson. Mhm. Und ähm, ja, Elon Musk ist irgendwie eine interessante Figur. Äh, es wird relativ häufig Nietzsche zitiert. also dieses, mhm. Er hält sich schon für ein ziemliches Genie. Und äh, dem Biografen wird allerdings vorgeworfen, dass er zu dicht dran sei. Wusstest du, dass Elon Musk zum Beispiel, um die Kosten zu senken, irgendein so Verschlussmechanismus für seine Falcon 9-Rakete, wie er den Preis von 1500 auf 30 Dollar gesenkt hat? <lacht> Und zwar hat er festgestellt, dass so ein Klotürgriff aus dem Baumarkt für 30 Dollar, dass das genauso gut funktioniert wie die 1500 Euro Super Verschlussmechanik. Die Okay. Und genauso hat hat er für die Kühlung von so einer Rakete das 3 Millionen teure Kühlsystem ersetzt durch so eine Klimaanlage aus dem Wohnungsbau. Oh. Und die kostet nur noch 800 statt 3 Millionen. Nee, Entschuldigung, 6.000. Oh. Und das wird dann als Beleg für Genialität genommen. Ne? Ey, du nimmst einfach einen Baumarkt. Der, das klingt Artikel. eher nach Fahrlässigkeit, <lacht> möchte ich meinen. Es erinnert mich auch an dieses U-Boot, wo sie da mit so einer Logitech-umgebauten Steuerung da tausende von Metern Weißt du noch, in diesem Sommer? Äh, ja. Da einfach <lacht> verschwunden, da auf dem Weg zur Titanic.
1: Ja, oder an den Typen, den Flat Earther, also den, <lacht> ja. denjenigen, der irgendwie an die Hypothese glaubt, dass die Erde eigentlich eine Scheibe ist, ja, der wirklich auch. Jahr nach Jahr eigene Raketen gebaut hat Ach, ja, ja, und dann ja. irgendwann ist er halt leider mal tatsächlich verunglückt mit einer und zwar dann auch tödlich. Wie viele Berliner Wohnungen gibt es in Berlin? Was glaubst du? Oh. 1,9 Millionen.
0: Ja, okay. Hm, macht Sinn, wenn ja 4 hm, Millionen Einwohner äh, ja, ja. Ja, so, mhm, so zwei pro. Was glaubst du, wie viele davon sind Eigentumswohnungen? 30 Prozent. 1,9 Millionen, 30 Prozent wären dann sowas wie 550, 600.000. Es sind nur 300.000. Mhm, okay. Und in vielen anderen Ländern heißt Wohnungspolitik, wir ermöglichen unseren Bürgerinnen und zu Bürgern kaufen. irgendwann mal im Laufe ihres Lebens Eigentum zu erwerben, damit mhm. sie im Alter dann einfach auf Nummer sicher sind. Und ich finde diesen Unterschied 300.000 zu dann mehr als 1,5 Millionen Mietern einfach eklatant. Mhm. Die zahlen alle Miete, damit könnte man eigentlich auch einen Kredit abbezahlen. Aber gut, das ist meine Meinung.
1: Bist du wieder ziemlich schnell bei der Lebenszufriedenheit der jungen ja. Menschen, würde ich mal sagen. Also wenn du dann auf solche News guckst, kann man schon irgendwie verstehen, dass da die Zukunft vielleicht auch ein bisschen schwerer gesehen wird, weil ja auch gerade unter Millennials immer wieder dieses Denken vorherrscht, wie soll ich mir das eigentlich alles noch leisten? Vor 20 Jahren, vor 30 Jahren wäre der beste Zeitpunkt gewesen zu kaufen. Da war der Markt am Boden. Tja. Da habe ich halt den Fehler gemacht und war in der dritten Klasse. <lacht> ja, also da du, kann ich halt... Man, Elon Musk hätte da schon ja, ein Häuser gekauft. Ja. Das Wiesent. Mhm. Sagt dir das was? Ja, sowas wie Wasserbüffel, <lacht> aber mit geilerer Frisur. Absolut. Und auch Nordamerika, oder? Und, oder Döberitzer Heide. <lacht> Ach, so was, klar. Ja, das, das
0: alte olympische Dorf von 1936 da in der Ecke. Da gibt es so ein durch drei Ringe geschütztes Naturschutzgebiet. Also drei Ringe, Stacheldraht, wo Menschen einfach nicht durch oh. sollen. Und Ach, die so. Wisente leben da wirklich völlig unbehelligt von Menschen. Und mhm. weil diese Wiesenzucht in der Döberitzer Heide so erfolgreich ist, werden zehn davon nach Baku geflogen, nach Aserbaidschan, weil mhm. das Wiesen total wichtig ist für so Naturräume. Mhm. Weil die relativ groß und schwer sind, ne, Trampeln die man zu schneisen, mhm. transportieren im Fell, was ich gar nicht wusste, zum Beispiel
1: Samen. Kletten, ja genau. Ja, also alles so, mögliche. Ich glaube, zoogamie heißt das Ganze dann. Denn genau. äh, über Tiere, also wenn der Verbreitungsmechanismus von Pflanzen über Tiere stattfindet, das hat auch zum Beispiel was damit zu tun, dass du sowas wie Vogelbeeren oder so hast, mhm. wo dann der Vogel die Beere isst, den Samen mit runterschluckt, nicht verdaut, dann irgendwohin fliegt den Samen wieder los wird und Auskackt. dann... kackt. Genau. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich
0: frage mich, wie fliegt man ein Wiesent nach Baku? Da wäre ich schon mal gern dabei. Kommt das in so eine Box rein, wie so ein Pferdeanhänger? Echt,
1: du musst erstmal ins Berghain, dir zwei große <lacht> Baggies Ketamin besorgen. so und dann, Ach so, du weißt, werden betäubt? Ach, bin ich mir ziemlich sicher. Ansonsten naja, ist das, glaube ich, ich da die, die, ziemlich stressy so riesenviecher
0: durch die gegend zu und die sind ja auch groß und schwer die müssen ja mindestens ein business class <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, 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 genau. das wiesent in der holzklasse aber du bist doch so ein alter so ein alter kartell -Experte. oh ja emma coronel mhm. sagt dir das was ja die frau von el chapo das wusstest du ja Ey, ich, ich kann nicht die einfachsten Sachen fragen und du weißt sie nicht, aber das weiß ich. Das du. einmal eins ist
1: für bis heute nicht so ganz Also die geheuer. Gattin
0: von El Chapo ist auf freiem Fuß. El Chapo sitzt noch. Also der legendäre mexikanische Kartellboss. Ja, und Emma Coronel schickt sich wohl an, im Männerbusiness äh, der Kartelle jetzt einfach auch mal ein bisschen so weibliche Züge reinzubringen. Und sie ist mhm. auf dem besten Weg zur Promikönigin. Die Kardashians sind schon ganz nervös. Geil. Ja.
1: Emma ist halt auch, macht auch gerne so Insta und so Sachen und ist sehr erfolgreich. Großartig, also ich finde das schön tatsächlich, wenn man die Kardashians dahingehend entthronen könnte. <lacht> so, ich meine, jetzt hast du auf der einen Seite Kanye West, der irgendwie am Meeringdampf vor Mustafa's Gemüseköpap steht, währenddessen übrigens Durstlöcher Wassermelone trinkt. Nein. Doch. Das ist ja irre, diese Durstlöscher, das sind diese Tetrapacks. Ne? Mhm. Was ist da drin,
0: Liter oder halber Liter? It 0,4, glaube ich. Auf jeden Fall relativ billig. Ne? Ja, ja, die unter von, Euro, definitiv. Die, die sind von, sind die nicht von Lidl oh. oder so? Aber gibt es auf jeden Fall überall, sind mhm. keine Marke,
1: steht nur Durstlöscher drauf. Mhm. Und ich sehe bei jungen Menschen das unglaublich oft. Ja, jetzt wo sie uns die das so sexy? Weil sie uns die Capri-Sonne genommen haben mit dem Plastikstrohhalm und Entschuldigung, <lacht> Capri-Sonne mit diesem Papierstrohhalm macht einfach keinen Spaß. Und du kriegst also, den Strohhalm auch gar nicht mehr so richtig in dieses Silberloch rein. Ne? Irgendwie ungeil und da mhm. ist der Durstlöscher einfach vom Design her, dadurch, dass du nicht so blöd von oben in so eine zweiwandige Alu-Verpackung mhm. reinpieken musst, sondern halt einen Tetra-Pack hast. Es glaube ich, echt einfacher und sexier plus gleicher Preis für mehr Inhalt. Und du glaubst, halt tatsächlich, dass diese Bedienbarkeit mit dem Strohhalm so einen Unterschied macht? Nee, es, kam, es gab nämlich auch tatsächlich so ein paar Sommerhits. Äh, sie trinkt Durstlöcher. Mhm. Ich kenne den Song nicht. Ich kenne nur diese okay. Line oder diese Zeile, diese mhm. Textzeile aus dem Song. Aber, aber dieses Getränk Durstlöscher hat sich in der Jugendkultur sowas von eingegraben?
0: Auf jeden Fall. Super. Wie sieht die nächste Woche aus? Oder haben wir noch was vergessen?
1: Auch wir bewegen uns ja so mit stetigem Schritt auf den Herbst zu. Das heißt, das Gartenjahr nimmt jetzt tatsächlich mhm. nochmal so ein bisschen Fahrt auf. Im Herbst ist ja dann häufig die Zeit für gerade so Gehölzschnitte oder Baumfällungen, mhm. die wir jetzt schon leider viel trockenheitsbedingt auch beim Sommer machen mussten. Es geht darum, Sachen zu pflanzen, zuzusehen, dass alle Sachen winterschick sind. Ich wollte heute gerade nach dieser Folge tatsächlich bei euch in den Garten mhm. und ein wenig Unkraut zupfen. Ich werde die Hortensien heute vielleicht noch ein bisschen schon zurückschneiden, mal gucken, wie es dem Rhododendron geht. Alles so Geschichten, die man jetzt mal angehen muss. Und ich bin froh frohen Mutes tatsächlich. Ich habe Lust auf diesen Herbst. Nach einem schönen Sommer bin ich mir doch ziemlich sicher, dass wir auch einen schönen Herbst haben werden. Ich möchte noch
0: einmal daran erinnern, dass äh, am Samstag vor einem Jahr Maja Amini umgebracht worden ist von den Schergen des iranischen Regimes, weil sie das Kopftuch nicht ordentlich getragen hat und das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her und ich erinnere mich an wirklich brutale Demonstrationen, brutal im Sinne von das Regime knüppelt Leute zusammen, die auf die Straße gehen, es gab Verletzte, es gab Tote und das Regime ist immer noch im Sattel, das ist das, was mich ärgert und auch ein bisschen mit der Frage alleine lässt, hätten wir da noch irgendwas machen können, mehr als ein Twitter-Like oder ein Insta-Post weiterleiten. Ich ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich freue mich sehr auf Jakob Schwertfeger, der kommt am kommenden Mittwoch und macht Museums- und Kunst-Stand-Up-Comedy mhm. und erzählt total lustige Geschichten. Ja, von dem hat die Mama mir erzählt. Warum oder was glaubst du war das Vorbild für Salvatore Dali, als er diese zerlaufenden, zerfließenden Uhren gemalt hat? Ein Camembert. Das, ist der oh, geil. das sind so Geschichten, die Jakob erzählt, fand ich sehr lustig. Und ich treffe an einem Tag in dieser Woche Ralf Möller, oh. High Alarm am Müggelsee und andere ja. große Filmereignisse. <lacht> und den NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, wenn er nicht noch im letzten Moment absagt. Mhm. Und ich bin ja mal gespannt, wie der so drauf ist. Was Was hintereinander ist? oder gleichzeitig? Nee, 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 hintereinander. Beide für ein Podcast-Projekt. Ich habe das Gefühl, alle sagen so, der Wüst ist eigentlich. Das ist der kommende Mann. Der März ist schon fertig. Der Söder ist irgendwie. Der macht auch seinen Der Ding, macht's ja. nicht. Mal gucken, wie sich so einer anfühlt. Ach so. Und es war übrigens Vitali Klitschko in der Stadt. Hast du die Bilder gesehen? Nee. Ich meine, Kai Wegner, unser regierender Bürgermeister, ist jetzt kein Zwerg. Ich habe Paul gerade ein Foto gezeigt. Man hat immer so den Eindruck. Egal, wer neben Vitali Klitschko steht, ist so bis zum Knien eingebunden oh, zwei aus. Köpfe größer. Ja, dann. Starten wir also mit guter Laune in die neue Woche, mein Sohn. Es war wieder ein Fest. Alles Gute. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung.
2: Wir hören uns.
0: Podcast von Funke.